0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är en speciell dag för oss här på vardagsandakten. Eftersom idag är sista dagen som vi ska grotta ner oss i Salm 37. Det är en psalm som vi har hållit på med flera veckor nu. Och om du inte har varit med eller, eller har missat de tidigare vardagsdankterna så gör det ingenting. För varje dag är sin egen dag. Med en egen tanke. Även om allting hänger ihop. Och har du inte hört dem tidigare då kan jag uppmuntra dig att gå tillbaks och lyssna för det finns mycket matnyttigt där. Salm 37 har rubriken i min bibel Det gudlösas skenbara lycka. Och det handlar ju om att vi inte ska vara avundsjuka, inte gräma oss över det andra har och inte lusta efter eller ha begärelse till andras framgång. Utan att vi ska lita på att Gud ger oss rikligen allt vi behöver. Och att Gud har en plan för vårt liv som innefattar välgång och lycka och glädje och mycket annat också på vår livsresa. resa. Nu har vi kommer fram till psalm 37, vers 39 och vers 40. Och här nu kommer själva nådestöten på något sätt emot avundsjukan och grävelsen. Det bygger på en djup förståelse om vårt förhållningssätt till Gud. Vi läser. De rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras borg i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från det gudlösa och frälser dem. För de tar sin tillflykt till honom. Och innan vi går in i det här med avundsjukan igen, Så kanske jag vill säga något ord om bara den här tanken. Att i dessa oroliga tider, för det är oroliga tider, då vi inte vet om framtiden, vi vet inte exakt hur vår ekonomi kommer att vara påverkad, vi vet inte exakt allt som ligger framför oss och vi kan känna oro. I de här tiderna så måste vi inse att Gud är en borg i nödens tid. Han är vår räddning. Han hjälper oss. Han befriar oss. Han frälsar alla de som tar sin tillflykt till honom. Så du och jag har ett val nu. Att med all vår oro för framtiden och med all kanske ångest och nöd och alla problem vi har, ge dem till Herren. Och när vi ger dem till Herren, då tar han ansvar för det och blir vår borg. Nog om det, för det är inte temat för idag egentligen. Utan nu kommer själva nåda stöten då mot avundsjukan. Vers 39. Det rättfärdigas frälsning eller räddning, vilket det ju betyder, kommer från Herren. Han är deras borg i nödens tid. Det här kan ju tyckas vara en helt eh, okontroversiell tanke och kanske helt okomplicerad också. Ändå är den inte det. För här talas det om det rättfärdiga. Och de rättfärdiga det var ju de, speciellt i gamla testamentet, som, som levde rätt. Och som levde efter Guds vilja. Och som gjorde det rätt och var duktiga på ett sätt. Va? De rättfärdiga frälser sig själva. Nej så står det inte. Det står inte att de rättfärdiga är sin egen räddning, är sin egen hjälp, tar sig dit de ska på sin egen kraft. Utan det står de rättfärdigas frälsning. Alltså det rättfärdigas räddning kommer från Herren. Han är deras borg i nödens tid. Din och min räddning kommer från Gud. Och det du och jag har i livet, det har vi tagit emot från Herren. Den gudlöse, han tror inte på Gud, han är ju gudlös, eller hur? Så han är sin egen källa, sin egen kraft, sin egen styrka. Och allt han har i sitt eget liv, det har han minst han själv jobbat ihop till. Men den rättfärdiges räddning kommer ifrån Gud. Vi ska grotta lite mer i det. Efeser brevet 2 förtydlar det här väldigt mycket i enormt välkända verser. Efeser brevet 2, vers 8 och 9, 10. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för ingen ska kunna berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Lyssna, den gudlöse berömmer sig själv. Han berömmer sin egen förmåga, sin egen kraft. Han lyfter upp sig själv. Och när vi ser på hans liv och vi blir avundsjuka på honom. Då på något sätt lyfter vi upp hans förmåga, hans kraft. Tänk om jag kunde göra det där. Tänk om jag var sån. Hade de förmågorna, hade de pengarna, hade den relationen, hade allt det där. Och på något sätt så upphöjer vi den gudlöse. Men du och jag, vi är inte frälsta eller räddade av vår egen förmåga. Utan av nåd är vi räddade genom tron på Jesus. Till och med står det här inte av hur själva Guds gåva är det. Alltså det jag har i mitt liv, det har jag på grund av att jag har fått det. Jag har fått det av Gud. Inte på grund av mina egna gärningar, för jag ska inte kunna berömma mig. Och så står det hans är, alltså Guds verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och återigen så kommer vi in i detta, förtroendet för heden förtroendet för den Gud som har sett ditt liv från början till slut som har planerat ut det och tänkt det, som har gjort en plan för dig, att vi har förtroende för att om vi vandrar med honom i de gärningar han har tänkt så kommer vi att komma dit vi ska i livet och vi kommer uppleva både framgång och glädje och lycka och mycket annat men det kommer inte vara på oss beroende av oss själva det rättfärdiga är inte sin egen frälsning eller räddning utan Gud är det rättfärdiga sällning. Och du och jag, vi är hans verk. När vi vandrar hans vägar. Det är därför det blir så dumt att stå, stirra sig blind en sjuk på vad någon annan har. Därför att hans väg inte är min väg. Och vi kämpar inte i vår egen kraft utan vi tar emot av Gud. I Jakobsbrevet 1 så talas det om det i vers 17 och, 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 och lyssna på detta. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Vilken fantastisk vers. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan. Du vet det jag har i mitt liv, det har jag fått av Gud. Till och med mina förmågor och gåvor har jag fått av Gud. Jag kommer ihåg att jag ska berätta och dela en grej med dig. En gång i en kyrka för många, många år sedan så hade jag en möteshelg. Jag var ganska ny predikant på den tiden och jag hade en möteshelg om Guds välsignelse eller Herrens välsignelse. Och jag kommer ihåg att jag hade talat på lördagen i den här kyrkan och på söndagen så skulle jag avsluta med en söndag klockan elva gudstjänst. Killen som ledde mötet på söndagen var betydligt äldre än mig och jag kände till honom en del. Och jag visste vem det var liksom. det var ingen främling för mig så. Jag visste att det var en väldigt framgångsrik man på sitt jobb och han hade en otroligt fin bil. Faktum var att på den tiden så var nog hans bil värd mer än vad mitt hem var. Det var en sån där lexig bil och jag hade väl inte ett så jätteluxigt hem så det gick väl på ett ut. Men, men det var en väldigt, väldigt dyr bil. Och jag vet att han klev upp på söndag förmiddag och så sa han så här att ja, Gud har ju aldrig lovat oss några materiella gåvor eller välsignelser. Och det var som att han högg ut så mycket av det jag hade talat om dagen innan. Liksom. Och jag kände mig störd av det men jag visste inte heller hur jag skulle bemöta det. Det låter ju fromt och det låter ju liksom ödmjukt, eller hur? Gud har aldrig lovat oss det. Sen gick tiden, och jag hade ju inget svar, jag, jag tog mig väl igenom det där. Men med tiden så insåg jag detta. Att det där är inte alls ett ödmjukt uttalande. För det är den personen egentligen säger. Allt det jag har, den fina bilen, dyra bilen jag har, alla prylar Det är min egen förmåga som har skaffat detta. För Gud har jag aldrig lovat det. Men den inställningen har inte jag. Vet du, jag tror att jag har finare saker jag bor bättre och allting. Än vad jag egentligen själv har förmåga att skapa. Därför jag har jag aldrig levt mitt liv utifrån min förmåga. Utan jag lever mitt liv utifrån det gåvor jag tar emot från honom som har skapat mig, som har planerat mitt liv, som har gett mig gärningar att vandra i förutberedda och förplanerade. Och när jag vandrar den vägen då kommer detta till mig. Då kanske någon säger, men Joel, tror du inte på hårt arbete? Och tror du inte liksom att vi ska göra? Jo, det tror jag verkligen på. Och alla som känner mig vet att jag tror verkligen på hårt arbete. Och alla som har lyssnat igenom de här 300, eller vad det är, mer än det, 400 kanske, vardagssandakten som har kommit ut förstår att det är mycket arbete bakom en sån sak. Så jag tror på att jobba hårt, jag tror på att slita hårt. Men jag vet också att allt det där hårda arbetet, det hade inte lönat sig, det hade inte varit något om inte Gud först hade gett mig förmåga att gåva. Alltså min ork, min kreativitet, mitt tal, min... allt vad det nu är, är från början en gåva från Herren. Och visst, jag slipar på retoriken, jag köpte in bättre ljudutrustning, vi har fixat prylar för att det ska bli bättre. Och det kan man göra och då blir det bättre <går> än om man är lat. Så jag tror på mycket hårt arbete, jag tror på investeringar. jag tror på, på engagemang och driv och entreprenörskap. Men jag tror på att aldrig glömma bort att varje god gåva kommer från himla ljusens fader. Kommer från ovan. Det goda jag har är ett resultat av att han har hjälpt mig och räddat mig. Och då behöver jag inte vara avundsjuk på någon annan. För min resurs är han där uppe. Alltså med andra ord avundsjuk kan bottna upp det att om du har någonting som inte jag har. Då känner jag att du nästan har snott det från mig på något sätt. För jag borde ju ha det du har. Även om du inte har tagit det från mig så kan jag känna att liksom ja, men du fick det där jobbet. Eller du har den där bilen eller klockan. Eller du har den där familjen eller du har den där statusen. eller du har Och så känner jag att det är på min bekostnad på något sätt. Men om jag inser att allt det jag har det tar jag inte från någon annan. Utan det kommer till mig uppifrån. Ja, men då har jag en helt annan frihet. Behöver jag inte sätta press på dig eller vara sjuk på dig utan när jag längtar efter något eller när jag drömmer efter något då vänder jag mig uppåt. Och Bibeln uppmanar oss till det. Lå, gör alla era önskningar kända inför honom så du ja vi får lyfta våra önskningar upp till Gud. Vi behöver inte snegla på varann. Varje god gåva kommer från ovan. Men för att avsluta så fortsätter det då och då kommer den största dödsstöten här nu är du med. Första korintibrevet, det sjätte kapitlet- Nej, det fjärde kapitlet och den sjätte versen. Bröder, säger Paulus, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos. För att ni ska lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad skriften säger. Och inte skryta över den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig en särställning? Och vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta, ni är redan rika, ni har blivit kungar och det utan oss. Jag önskar att ni verkligen hade blivit kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. Paulus, han talar om att det går inte att skryta och det går inte att ställa sig över någon annan. Vem har gett oss någon sorts särställning för vad har vi egentligen som vi inte har fått? Med andra ord, allt det jag har i mitt liv, allt det goda jag har i mitt liv, det är en gåva från Gud. Och allt det goda du har i ditt liv, det har du fått från Gud. Och då kan vi ju inte skryta mot varandra, för ingen av oss har egentligen förtjänat det vi har av det goda. Utan det goda är oss givet av Gud, för han är vår frälsning. Vi är inte vår egen frälsning eller vår egen räddning. Jag är inte utlämnad åt mig själv, utan jag vilar i hans hand. Och det innebär... Att vi all den där typen av särställningar, all den där typen av överunderskryt mot varandra försvinner bort. När vi inser att det är Gud som fördelar och ger sina gåvor som han själv önskar. Så där talas det om de andliga gåvorna. Ibland kan vi vara avundsjuk på det och tycka att oh, det var någon som hade den gåvan och någon hade den gåvan och någon hade den gåvan. Och de kanske själva lyfter upp sig själva. Ja, ah, det är för att jag fastar och ber så mycket. Och det är för att jag har den här läst Bibeln så mycket och gjort så här mycket. Och hungrade så här mycket och vad det nu är. Men vet du vad Bibeln säger? Anden fördelar sina gåvor som den vill. Och det innebär att du och jag, vi kan inte skryta över det. De gåvor jag har i mitt liv. Om jag har en undervisningens gåva. Om jag har en profetisk gåva. Om jag har en, vad det nu är för gåva. De här gåvorna, de är mig givna. Jag har inte förtjänat dem. Jag har inte vunnit dem, jag har inte köpt dem, utan Gud har gett dem till mig. Och det innebär att jag inte kan inte höja mig över någon annan. Därför i mig själv så är jag ju inte bättre än någon annan. Utan i mig själv så är jag bara ett tomt brustet kärl som Gud kan använda om han vill. Så när vi avslutar den här serien om avundsjuka så handlar det om igen att ha förtroende för Gud. Att ha förtroende för att han kan leda oss, att vi är hans verk skapade av honom till goda gärningar som han har förberett att vi ska vandra i. Då behöver vi inte snegla på varandras livsresor utan vi, har, vi tittar på vår egen väg. Vad är det Gud vill leda mig idag? Vad är det Gud vill ge mig idag? Vad är det Gud vill låta mig få vara till välsignelse idag? Och så inser jag att allt det goda i mitt liv det kommer från Gud. På samma sätt som allt det goda i ditt liv också kommer från Gud. Och vi kan därför inte skryta eller jämföra oss med varandra. För att Gud har ibland olika planer för oss. Men, men ingen av oss skulle vara något utan honom. Bibeln säger att det i honom vi andas, lever, rör oss och är till. Så avundsjukan har ingen plats i den troendes liv. Därför den bygger på, på ett missförstånd av att det vi har har vi förtjänat. Att det vi har har vi tagit, har vi köpt, har vi kämpat för. Men faktum är... Att utan Guds nåd och Guds gåvor hade du och jag inte haft någonting. Och jag tror på hårt arbete. Och jag tror att vi ska slita, kämpa, jobba och utveckla våra gåvor. Men utan gåvorna i första läget hade vi inte haft något att utveckla. Hade vi inte haft något att jobba med. Så tacka Gud för det du har idag. Se det du har idag. Se alla goda gåvor som Gud har gett dig. Och ta sikte på att följa hans väg. Ha förtroende för honom. Han vet vilka planer och tankar han har för dig. Han kommer ge dig en framtid och ett hopp. Så håll ut och kämpa vidare. ni imorgon är det inte psalm 37. Spännande eller hur? Lyssna då för att se vad vi snackar om. Ha en bra dag. Hej då.